1: No purchase necessary. VTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions,
2: 18 plus. Ricardo Cadenas, Chivas Frustradas. El equipo eh, debe ha mucho conseguir gol, y cuando los conviertes
3: tenemos situaciones de desatención que nos cuestan y que van directo al marcador. Entonces, pues, con, esa, con esa frustración, por supuesto, y con esa molestia de no poder conseguir el objetivo que era, que era ganar.
1: Daniel Alves debuta con Puma. No, no ha podido ser la victoria, pero para empezar no está mal. Apenas llegué y ya, ya, ya. Jaime Lozano feliz con Ecaxa Lo que buscábamos era dar
0: un vuelta la autoridad, con un rival fuerte, mantener el cero atrás y ser contundentes, con valor y sin valor. Creo que lo logramos.
4: diste la alineación de hoy?
0: .com llega Josie Altidore al Puebla. Josie Altidor, el tercer máximo goleador en la historia de la selección de Estados Unidos, en refuerzo del Puebla para el Apertura 2022. Record.com.mx Sporting Braga avanza en contratación del Mexicano según medios portugueses. Messi renovará el contrato de Diego Laines para cederlo a préstamo con el Club de Portugal. Esto.com.mx Santiago Jiménez ya llegó a Países Bajos y ya posa con el escudo del Feyenoord. Tras su salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la noche del miércoles, el delantero mexicano llegó a tierras europeas donde se espera finalice los trámites y oficialmente se convierte en el futbolista del Feyenoord. Mediotiempo.com, Chivas no camina con Ricardo Cadena, del Flaco Tena, Tomás Boy, Víctor Manuel Bucetich y Marcelo Leaño. Cadena es el técnico que menos puntos ha ganado en sus primeros cinco partidos de campaña. Ha ganado 4 de quince puntos. Adevaldez.com, Sebastián Petel dejará la fórmula 1 al terminar la temporada. El cuatro veces campeón del mundo anunció su retiro tras 16 temporadas dejando un enorme legado en la máxima categoría del automovilismo. El piloto alemán de Aston Martin hizo pública su decisión mediante un video.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 28 de julio del 2022 Saludándoles con gusto, con Anselmo Alonso, con Juan Miguel Alonso. Eh, Raúl Salviento no nos va a acompañar en estos eh, dos días de cierre de semana laboral, pero eh, ya la próxima semana estará con nosotros el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, como siempre, gracias a Larito Cortés por los encabezados, hoy Diego Rivero está en la producción, Carlos Arango está en los controles, y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos, mi querido Anselmin, qué gusto saludarte, Anselmo, de última hora, pues eh, ya el destino de Diego Lainez, finalmente ya, ahora sí, tiene nuevo equipo, se va a préstamo al fútbol de Portugal, va a jugar con el Braga, ojalá que le vaya muy bien, pero ya va a tener pues me parece muchas más oportunidades de tener participación en el primer equipo. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
2: Toñito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Un abrazo para el señor productor, para Raúl. Un abrazo, eh, no lo vamos a tener, pero bueno, no lo vamos a extrañar. Para Juan, otro gran abrazo que está aquí a, 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 a dos cuartos de mi, del mío. Este eh, Y a toda la gente en Asir, muchas gracias. A todo el público que nos escucha, muy muy buenas eh, tardes, mira Toño yo creo que es una buena noticia El Braga es un equipo Si no de los primeros lugares Si está entre los primeros 6-7 Y lo, lo que platicábamos ayer Creo que lo más importante en ese sentido Es si estás en Europa Estás en un equipo que puede competir Pero que tienes minutos Y lamentablemente el Aigues no tenía minutos en el Betis eh, Se va al fútbol de Portugal A un equipo pues de media tabla Esa es la realidad, un poquito arriba de media tabla y lo más importante previo a la Copa del Mundo es que todos los jugadores mexicanos tengan actividad Orbelín en Grecia, eh, Santi Jiménez en Holanda eh, el el caso que ya está muy consolidado los otros holandeses Edson y y, y Gutiérrez eh, el caso de Raúl que se está lesionado pero que regrese pronto o sea, que todos estén en activo creo que es lo más importante con miras a la Copa del Mundo
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo Juan Miguel, qué gusto saludarte, un abrazo para ti también eh, y viendo eh, pues que en el fútbol mexicano todavía eh, siguen llegando refuerzos, y anuncia Santos a Cecilio Domínguez, el que estaba en el América, y anuncia también Puebla a Altidor, el goleador estadounidense, así que todavía todavía se mueven eh, algunas cosas en los clubes del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Juan? Un abrazo. ¿Qué, tal?
5: ¿Qué tal, Toño? Abrazo de regreso a todos allá en cabina. Este, estoy muy bien La verdad me sorprende mucho lo que también se está manejando Con la máquina Lo de Diego Costa que podría eh, Llegar a, a, a la máquina Ya escuchamos muchos bombazos Este este mercado de piernas En su momento Sonó Cavani En su momento sonó da, Dani Alves Y sí se capitalizó Vamos a ver qué pasa con este refuerzo de Diego Costa Que la verdad sería muy interesante Recordarle a la gente que todo mundo Que escucha el nombre de Diego Costa Luego luego asumes de bueno, debe de ser contemporáneo de Dani Alves, es muy grande. Bueno, un jugador de 33 años, creo que sí podría llegar a sumar al Club Cementero sin ningún problema, la verdad.
4: Sí, cómo no. No, bueno, sería una, una contratación estelar. Eh, hay mucha especulación, ¿no? Dicen que no sí. va a ser, y bueno, pero ahí está, ahí está la posibilidad. Ya lo estaremos platicando, por supuesto, igual que toda la información de. De fútbol, la, la victoria de Necaxa, lo que pasó en Ciudad Universitaria, la presentación de Dani Alves, Chivas que no puede ganar, etcétera, etcétera. Pero nos vamos con la fórmula 1 porque hoy anunció Fetel que se retira, se retira del máximo circuito terminando la temporada.
6: El cuatro veces campeón del mundo, el alemán Sebastian Vettel, anunció su retiro de la Fórmula 1 al terminar la presente temporada. Vettel dijo que tomó la decisión de finalizar su carrera como piloto, debido a que le quiere dedicar más tiempo a su familia. Obviamente, la decisión final la tomé ayer, le dije al equipo, pero eso no es, ya sabes, de una carrera o dos o varias semanas. Es más, es mucho más que eso, así que es un poco extraño mirar hacia lo desconocido y también tengo un poco de miedo de lo que viene. Vettel fue campeón de la Fórmula 1 del 2010 al 2013 con 53 victorias y un total de 122 podios. Para Cir Deportes, Memo García.
4: Gracias, Memo. Ahí está la información de FT. Lo platicamos hoy por la mañana eh, con Enrique Campos, que le gusta tanto el automovilismo y sobre todo la Fórmula 1, Anselmo, Juan. Y pues eh, se va un un grande, ¿no? A, A lo mejor y ya digamos que en, en los últimos años eh, relegado no a, a, a posiciones a lo mejor no tan estelares, pero fue campeón del mundo y pues fue un, un personaje muy importante de la Fórmula 1.
2: Fíjate, Toño, en la época anterior en donde Ferrari competía en el mano a mano con todos, ahorita lo está volviendo a hacer, pero pasaron muchos años en donde Mercedes mandó en la Fórmula 1, ¿no? y Fetel levantó la mano ahí con Ferrari hasta cuatro títulos se llevó y, y convirtiéndose en uno de esos eh, pilotos leyenda, ¿no? 35 años, Juan, y en el, en el caso de Aston Martin, es el que llega para que Checo salga, ¿no? Entonces, eh, okay. creo que son muy buenos amigos, y, y desearle lo mejor, Toño, son tipos que han, han hecho una carrera extraordinaria, casi 15 años dentro de la Fórmula 1, y él decide hacerse a un lado, porque pues eh, los motivos familiares empiezan a ganar, y desde luego los motivos deportivos, ¿no? Porque... Gente tan competitiva, Juan, de repente ya no le alcanza y se desespera,
5: ¿no? Pues sí, también es el es el piloto más joven en haber sido campeón de la Fórmula 1, la gana con 23 años el Mundial de Pilotos, Entonces, gana el, en una el, carrera el, también es el de los más jóvenes. Creo que el único que le gana en haber ganado un gran premio tan joven es Max Verstappen, pero sin duda alguna un piloto que, que marcó época, competitivo, y en este caso que llega a suplir el, el espacio del Checo Pérez, creo que fue la mejor noticia que le pudieron dar, porque ahora lo tenemos en Red Bull, subiéndose al podio cada fin sí. de semana,
4: prácticamente. Sí. Exactamente, exactamente. Por cierto, una fe de erratas. A ver, José Bicentenario, ¿qué dijo Anselmín? No, pero bueno, antes que nada, buenas tardes, tengan sus Mercedes. Millo, ¿Cómo Así estás? Que... ¿Qué
5: dije?
7: Mi querido Anselmín, señor productor, qué gustazo saludarlo. Se me, hace, se me hace raro a esta hora participar cuando no son las tres y cuarto. Pero bueno, lo, lo, bueno, Vettel o eh, Sebastián Vettel, ¿cómo le dicen? Ajá, sí. ¿eh? pues, de, de, de la época grande y los campeonatos los consiguió con la escudería Red Bull. Así que ahí ahí fue donde donde se cubrió de gloria el maestro Vettel y que pues bueno. Es una noticia que pues sí
2: o impacta sea, Pepe, en el mundo de la fórmula. Animal. Soy no, un animal. Animal. no, no, yo no quise decir eso, padre. Pero sí... Espacio
0: Deportivo.
1: Un tuit deportivo. Increíble pensar que después de tantos años compartiendo juntos, Sebastián Vettel ya no estará en la parrilla con nosotros. Feliz retiro. Estoy muy orgulloso de ti y orgulloso de todo lo que lograste en el deporte. Arroba ese Checo Pérez.
8: Filadelfia se impuso 7-2 a los Bravos, Tigres 4-3 a los Padres, Serafines blanquearon 4 0 a los Reales, Luis Urías conectó cuadrangular de dos carreras en el triunfo de Milwaukee 10-4 sobre los Mellizos, los White Sox cayeron 6-5 ante los Rockies, Dodgers le pegaron 7-1 a Nacionales, los Astros perdieron 4-2 ante los Atléticos, Arizona venció 5 por 3 a los Gigantes, Marineros 4-2 a los Rangers, los Mets 3 2 a los Yankees, Isaac Paredes conectó un hit en cinco turnos, se empochó en tres ocasiones, en el triunfo de Tampa Bay 6-4 ante los Orioles. Arlines perdió en 5-3 ante los rojos. Alejandro Kirk se fue en blanco en cuatro turnos en la derrota de Toronto, 6-1 ante los cardenales. Donde Giovanni Gallegos trabajó una entrada sin recibir hit y recetando un chocolate. Mientras que Alex Verdugo conectó par de imparables en cuatro turnos durante la derrota de Boston, 7-6 ante Cleveland. Para Sir Deportes, Axel Toman. Axel, ahí están los resultados de grandes
4: ligas. Y hablando de Liga Mexicana, hoy tenemos Gran Slam en TUDN, acá estamos en Televisa. Eh, los Diablos están jugando el último de la serie en contra de los Sultanes de Monterrey. Ya están en la segunda entrada, cero por cero. También Monclova, Oaxaca, Campeche, Puebla, Tecolotes, Tigres, Laguna contra Mariachis, aunque está lloviendo allá en Zapopan, Tijuana, Veracruz, eh, Yucatán, Saltillo, también está lloviendo en, en Saltillo. Tabasco, León, que es una doble jornada, ya terminó el primero, León apaleó a, a Tabasco. 16 a 3 fue el resultado final Seis 6 de... Seis combrosos, pegaron los bravos Y Aguascalientes, Durango Esos son los partidos que tenemos en Gran Slam Ya lo saben, vamos viendo partes de, de los diferentes juegos En eh, la actividad de este jueves en la Liga Mexicana Es lo que tenemos el día de hoy Así que en un ratito más acá, Anselmo y Juan Se quedarán con ustedes en el resto de Espacio Deportivo Pero nos eh, metemos ya con el tema de fútbol Y con lo que ocurrió en eh, Ciudad Universitaria el día día de ayer, gran entrada, gran ambiente a pesar de la lluvia y empate de Pumas y Mazatlán. Vamos
6: con las reacciones con el color hidrolavadoras a nivel mundial presenta... UMAS vino de atrás y empató uno con Mazatlán en lo que fue el debut de Dani Alves en la Liga MX. El técnico de los universitarios Andrés Lilini señaló que fue injusto que no se llevaran la victoria.
2: Llegamos 20 veces al área con 10 posibilidades claras de gol de portería contra una del rival. El fútbol es injusto, pero no nos podemos detener en eso. Tenemos que ser más contundentes y saber de que, vuelvo a repetir siempre lo mismo, se gana de atrás para adelante, una equivocación, un descuido, una virtud del rival, te complica una noche que a los 35 segundos teníamos, habíamos tenido la primera opción de gol claro.
6: El técnico de Mazatlán Gabriel Caballero dijo que en la jugada del
2: gol era saque
6: de meta y no tiro de esquina.
8: Sí me quedo con, con, con la bronca de, de que era saque de meta, ¿no? Y,
2: y de que esa jugada no tendría que haber existido. Después ya, de, ya dependió de nuestro, de nosotros, ¿no? De, de defender esa, esa pelota de aire. Eh, pero sí, sí me, me voy porque creo que era un saque de meta y, y probablemente ya se terminará el partido.
6: Para Deportes, Memo García. Dani Alves debutó en la Liga MX, lo hizo con una asistencia y jugó todo el encuentro. El brasileño se mostró decepcionado de que los Pumas no pudieran llevarse la victoria.
8: No no ha podido ser la victoria, pero para empezar no está mal. Apenas llegué y ya, ya eh, tuve que jugar eh, los 90 minutos para poder sentir también el campeonato, sentir los compañeros y, y, y poder sentir los adversarios, saber cómo como es el campeonato y poco a poco pues uno se va adaptando se va sabiendo y conociendo los, los compañeros que tengo a mi lado hay eh, muchas cosas por hacer el equipo tiene personalidad, tiene muchas muchas ganas y, y con esas ganas pues seguramente vamos a ir escalando, pues. Eh. para decir deportes Memo
6: García
1: gracias
4: Memo ahí está la información de lo que sucedió el día de ayer en Ciudad Universitaria ¿qué les pareció Anselmo, Juan, en términos generales, eh, la actuación de Dani Alves, el resultado, obviamente, para nada es bueno, Eh, hablando de Pumas, es muy bueno para Mazatlán, me parece, pero ¿qué les pareció Dani Alves?
2: Mira, Toño, es un jugador de altísima competencia, no juega en su posición, termina los 90 minutos, sus esfuerzos eran eh, cortos, entonces, tampoco tuvo lo que hacía antes, no que agarraba toda la banda y se tiraba 60 metros y regresaba él. Se cuidó en, en ese aspecto, en la, en la cuestión física. Es un tipo que cuando tiene la pelota, pues lo, lo hace muy bien. Mucha gente cuestiona si fue asistencia o no, fue un corner. Bueno, ya sabes, es con lupa, se analiza. Yo, yo lo que pido es un poquito de paciencia. Llegó apenas la semana pasada. El tipo va a tardar un poquito en agarrar el ritmo del fútbol mexicano y de, y de conocer a sus, a sus compañeros. Pero de entrada creo que fue un... Pues se llenó el estadio uno. Él fue sumó al equipo, creo que sí. Y y el tipo es de altísima competencia donde lo pongas a jugar.
5: Sí, Ah. la la verdad, yo yo lo que vi es algo atípico a lo que vemos con los refuerzos del fútbol mexicano. Un jugador que llega, hace examen médico el sábado y y ya a los cuatro o tres días está jugando 90 minutos. Creo que no estamos acostumbrados hacer eso, y eso te habla del compromiso de Dani Alves con el equipo, creo que nunca, nunca en la vida se hubiera llenado un partido de de jornada regular, y menos entre semana, con más de treinta mil aficionados, si no hubiera sido por Dani Alves, y menos en un Pumas contra Mazatlán en CU a las nueve, y la parte futbolística, creo que no hay mucho que juzgarle a Dani Alves, porque es un jugador que si algo sabe hacer es jugar fútbol, pero creo que sí va a ser una pieza fundamental para Pumas, para para salir adelante, y más cuando lo escuchas, con lo que dice de, bueno, vamos a estar mejorando, nos vamos a estar armando, creo que las asociaciones que tiene con el Toto Salvio pueden ser muy interesantes y sin duda alguna marca de diferencia, ¿eh?
4: Fíjate que el, el aspecto eh, que mencionan de del eh, compromiso de jugar los 90 minutos, de estar en la cancha después de que apenas tiene unos cuantos días en la en la Ciudad de México... Y, y que además tuvo que hacer otro viaje porque tuvo que salir de, de México para conseguir la visa de trabajo y luego regresar, todo esto a mí me parece que eh, pues son muy buenos mensajes de lo que quiere hacer y de lo que quiere conseguir Dani Alves en el en el fútbol mexicano no ¿Para qué le va a alcanzar a, a Pumas? Pues ya veremos porque eh, ya sabemos cómo es el torneo mexicano sumamente competitivo en donde hay eh, pues una prueba de fuego tras otra en cada uno de los partidos, difícil pronosticar, entonces ¿para qué le va a alcanzar a Pumas? No lo sabemos, pero yo creo que sí es muy atractivo tener a un futbolista como Dani Alves, es una muy buena noticia que, que se, haya, se haya convencido de venir a México, de jugar en la Liga MX, y, y obviamente pues él, él sabe también que necesita estar a ritmo y estar listo para si la convocatoria se concreta, que todo el mundo espera que así sea Esté, esté en el mundial con la selección de Brasil
2: Sí, 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 yo lo quiero ver el, el, el domingo otoño a las 12 del día ah, este, no. contra un equipo ah, eh, sí, de su, que dice más fuerte ah, como el Monterrey aunque ah, sí, Juan, sí, sí, el Monterrey ah, normalmente sí, baja sí, su rendimiento sí, cuando sí, viene a las capitales, es una, una realidad pero bueno eh, ah, primero no, viene el Consejo sí, no creo que se le empiece a exigir segundo o tercer partido pero los resultados tienen que empezar a llegar para allá. porque es un equipo, Juan, que con Dani, con Salvio, con Dineno, con Delprete, ya regresaron algunos, tiene que recuperar, eh, es un equipo que tiene que estar en Liguilla, sí o sí,
5: ¿eh? Sí, yo, yo creo que sí, la, la exigencia sobre los crece mucho con las contrataciones de este torneo, y más con lo que nos han demostrado sin estas contrataciones que, Pueden llegar a finales, que pueden sí, pelear sí, sí. partidos a muerte Creo que va por ahí la, la exigencia de, de los Pumas Y también, como, como dice Toño, vamos a ver cómo se va dando este este torneo Es cierto, reciben a Monterrey el, el fin de semana Que viene embalado con cuatro victorias consecutivas es que no, sé. no les va bien no, en la capital Pero es ahorita es el equipo que mejor le está yendo y un dato, Dani Alves solamente va a jugar tres partidos como local con los Pumas a las, 12 de la, a las 12 del día. Había mucha preocupación por el tema físico de Dani Alves, nada más van a hacer tres juegos, iniciando con el del Monterrey este fin de semana.
4: Pues ya veremos cómo le va en ese horario y, y en esas condiciones que siempre son complicadas. Bueno, eh, ya vamos a entrar al aire aquí en Dam en TUDN, los dejo con la nota y lo, las reacciones del dos a dos de Querétaro y Chivas. Guadalajara no puede ganar. Qué trabajo le está costando el arranque del torneo al equipo Tapatío. Escuchamos las reacciones de este dos a dos en la corregidora y nos seguimos con el tema de la jornada del día de ayer de la Liga MX. Yo les mando un abrazo y ya saben, grandes lamas a través de tu DN, aquí estamos arrancando ya. Saludos. Un abrazo, la...
2: Toñito. Que te vaya muy bien. Que te vaya bien, bien,
4: bien,
5: Toño. Un abrazo.
4: Buena transmisión.
8: Las Chivas por fin anotaron dos goles en el torneo, pero un jalón de Ormeño sobre Enzo Martínez en el área cuando el juego estaba por terminar. Le abrió la puerta al Querétaro para rescatar el empate a dos, resultado que dejó más que molesto al técnico Ricardo Cadena.
3: Bastante frustrado, bastante frustrado, molesto, molesto también hasta cierto punto porque el equipo le había costado mucho conseguir gol y, y cuando los conviertes tenemos situaciones de desatención que, que nos cuestan y que van directo al marcador. Entonces pues nos voy con esa, con esa frustración, por supuesto, y, y con esa molestia, ¿no? De, de no poder conseguir El objetivo que era era ganar.
8: La otra cara de la moneda fue Mauro Guier, quien aseguró que sus gallos merecían algo más. Hoy vemos un Querétaro distinto, un Querétaro donde no mereció el empate, y mereció ganar. Por todas las situaciones, hoy hicimos figura del arquero de Chivas. Así que las sensaciones son muy buenas. Creo que el mejor partido de torneo que hicimos ante un gran rival, ante un rival de jerarquía. Tenemos que seguir trabajando. Lamentablemente hoy nos tendríamos... Eh, tendríamos que haber ganado y no lo, no lo hicimos para hacer Deportes, Axel Tomán
2: pues ahí está Juan el, el, eh, este equipo de Chivas que, que le está costando trabajo cerrar los partidos y, y desde luego que vienen las críticas contra Ormeño no el, en el sentido de que pues falló un gol y, y luego le jala la playera al rival y viene el penal y, y desde luego que pues, la gente no perdona y se le van encima redes sociales y las críticas, ¿no? Hay que tenerle un poquito de paciencia, va llegando, y yo creo que a Santi, no sé si usted de acuerdo, le ganó la ansiedad, ¿no? Ayer. Sí,
5: bueno, eh, yo creo que son cosas que, que pasan, pero no, no creo que, que, que la actuación de Santi el día de ayer vaya a ser lo regular en Chivas, yo creo que va a ser al revés, ¿no? Al, esperemos que al minuto 90 él es el que empuje el penal y no sea el que lo cometa, pero también hablar de, de la garra del querétaro, de venir de atrás y, re, y recuperarse en el marcador dos veces. Y estas chivas que, como dices, sí les falta contundencia.
2: Vamos a mensaje, regresamos con mucho. Garcher presentó. Espacio
9: Deportivo.
7: Comunícate con nosotros a través de mensaje de voz en el WhatsApp 56 2761 4466. Repito, 56 2761 seis. Esperamos tu comunicación.
0: Un tweet deportivo.
1: Un sueño hecho realidad, arroba Flamengo. Ahora tenemos que trabajar más fuerte que nunca. Quedan 90 minutos y esta copa tiene que ser nuestra. Arroba King Arturo23.
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El defensa mexicano Víctor
7: Guzmán será nuevo jugador de los Chictas en Turquía después de llegar a un acuerdo con los Yolos a falta de que Tijuana lo haga oficial. El Consejo Superior de Deportes en España aceptó de manera oficial la adquisición del 51% de las acciones del club de Oviedo por parte del grupo Pachuca. El Porto y el Celta de Vigo tendrán un principio de acuerdo para que el portero argentino Agustín Marchesín sea nuevo jugador del equipo español en compra definitiva. Jules Koundé firmó su contrato como nuevo jugador del Barcelona por las próximas cinco temporadas, procedente del Sevilla a cambio de 50 millones de euros. Diferentes medios en Portugal aseguran que Diego Lainez será nuevo jugador del Sporting Traga, a donde llegaría en calidad de préstamo procedente del
4: Betis, equipo que lo renovaría antes de su salida. Espacio Deportivo, Ernesto
2: Nevales. Bueno, pues ahí están los temas internacionales, Juan, complementando simplemente lo de Guadalajara, eh, cuando empieza esa esa crisis de resultados, eh, qué difícil es de repente salir, ¿no? Y, y Querétaro, por su parte, lo decías bien, un, un equipo luchón, un equipo que Mauro Gerg lo, lo quiere peleando todos los momentos y, y que hasta el final pudo haberlo ganado, nada más que el guacho eh, sacó una pelota de gol faltando unos segundos, ¿no? Y, y yo creo que Querétaro eh, podría haber hasta merecido un poquito más. Sí, yo, yo creo que
5: por cuestiones de tiempo ya, ya estaba limitado, ¿no? La, la reacción de Querétaro, finalmente el penal entra hasta el 90 pero sí, también ha sido un equipo que no le ha ido bien en este torneo, al igual que Chivas no ha conseguido ninguna victoria en el torneo, nada más son tres los equipos que no han ganado, es Querétaro, Mazatlán y Guadalajara, que la realidad de Guadalajara te, te la desnudan los resultados, no son cuatro empates, un, una derrota, y eso te habla de la falta de, de contundencia, no le han encontrado la fórmula a Chivas para ganar, pero yo creo que con cada partido sí han mostrado una intención, una mejora, de querer sacar al equipo adelante.
2: Pues vamos a ver, a ver qué sucede, ¿no? Porque van contra Pachuca el fin de semana, Pachuca que viene de perder y, y, y bueno, vamos a esperar que, que van dictando, porque la presión sobre Ricardo Cadena es muy alta, ¿no? Eh, los resultados sí. van mandando, si no llegan a sacar el resultado el fin de semana, la presión sobre Ricardo va a ser durísima, ¿no? Y nadie se va a acordar, Juan, del cierre que tuvo Guadalajara, porque los resultados son los que van mandando en este fútbol y sobre todo para Ricardo Cadena, para el Tano, que entraron primero de como de emergentes y luego se quedaron en los equipos, ¿no? Sí, y además si,
5: si recuerdas la última parte del torneo, Chivas no no cierra con todo, ¿no? Termina perdiendo sus últimos partidos, son siete partidos sin sin ganar, sumando los, los tres últimos de, del torneo pasado, creo que sí pasa por un al momento y además, como lo dices bien, la memoria deportiva es muy corta y de lo que te estás acordando y de lo que te vas a acordar seguramente son de los últimos resultados que Chivas no tiene muy contenta su opción
2: con ellos. Tienes toda, toda la razón. El otro partido que ya complementó la jornada 8, todavía queda un partido pendiente que se va a jugar hasta el 14 de septiembre, que va a ser precisamente el, Sa- el América Santos. El otro partido fue el de Nicaxa contra Pachuca. Vamos a escuchar la nota, las reacciones y platicamos al respecto.
3: Con goles de Brian Garnica al 34 y Milton Jiménez en el minuto 48, Necaxa conquistó su tercera victoria del torneo al vencer 2-0 a Pachuca, cuadro subcampeón del fútbol mexicano, que hiló mismo número de compromisos sin conocer la victoria. Jaime Lozano, timonel hidrocálido, declaró. Estoy feliz, ¿qué te voy a decir? Disfruté muchísimo, sobre todo el primer tiempo. De verdad que lo disfruté.
0: Eh, por el partido que estábamos haciendo, por la facilidad y la practicidad que tenía el equipo. Lo que buscábamos era. Dar un golpe de autoridad con un rival fuerte, mantener el cero atrás y ser contundentes, con balón y sin balón. Creo que lo logramos, hicimos algunas opciones, creo que todavía podemos generar más. Eh, a veces nos gana más el jugar bien o bonito que, 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 el, que el generar opciones, pero, pero hoy me voy muy contento, me voy muy agradecido por el esfuerzo, por la disposición y, y por el gran partido que han,
3: que han dado los jugadores. Con este resultado, Rayo se instaló como cuarto de la general... A CIDER Deportes, Edgar Flores.
2: Bueno, pues ahí, está, ahí está la, la reacción de, de Jaime. Mira, Juan, me tocó la transmisión el día de ayer. Eh, yo veo un Ecaxa que cada vez es más sólido. Veo a un Ecaxa muy solidario en el terreno de juego. Eh, el rival era Bravo, pues es el Pachuca, que fue subcampeón la temporada pasada y que tuvo un arranque bueno. Pero creo que el señor Almada, y lo reconoce en la conferencia de prensa, se equivocan al hacer cinco cambios. Había que hacer solo un cambio porque Luis Chávez estaba expulsado, pero él le quiere dar descanso a algunos elementos y creo que en el afán de de, de darle rotación y, y como que pierde fuerza el equipo de Pachuca, esa es una, una realidad. Y entonces lo sorprende Necaxa con un equipo muy trabajado, con un par de goles, uno de Garnica muy bueno de cabeza y luego Milton se aparece nuevamente y, y en el marcador y hace el segundo. Y cuando quiso ir al frente y regresó a los titulares al terror de juego, ya no le alcanza porque Necaxa ya estaba muy bien acomodado atrás. no Entonces, eh, fue un buen partido de los rayos, segunda victoria en forma consecutiva, segundo partido que no reciben gol y ahora estarán enfrentando a la máquina cementera de Cruz Azul, Juan. Yo creo que la realidad más grande, Anselmo, es que ya ves como candidato al título al Necaxa
5: después de esta victoria. Ya estás tirando, ¿no? no, no. ¿no? Así el Pachuca, Respetos a los, los rivales. Mandado.
2: Mira, cuando se cuando juegan mal hay que criticarlo Ayer tuvo lapsos en donde jugó bien Y te digo, creo que lo más importante es la solidaridad En el segundo tiempo se mataron todos en la cancha para defender el resultado Y los cambios funcionaron Y el, el equipo estaba muy muy sólido Y el contragolpe, ¿no? Entonces creo que ayer lo hicieron bien No, no, definitivamente
5: sí Y, a, y además a quién le ganan Un equipo que estaba peleando a el, la primera posición de, de la tabla un equipo goleador y no recibes gol de uno de los equipos más ofensivos del torneo, creo que sí, obviamente, eso es un gran partido. ¿Y cómo ha arrancado el NECAX, Anselmo? Creo que hasta a ti, que le tienes confianza al equipo y, y sabes de lo que podría llegar a ser capaz, sorprendió esta victoria y sobre todo este arranque con tres victorias y nada más, dos derrotas, dejando resultados claros y aprovechando que el NECAX es la nómina más joven según Transfer Market en promedio de la
2: Liga Mexicana. Mira, ahí está. Y lo de Pachuca, eh, simplemente una llamada de atención. El equipo, inclusive siento que menospreció al rival, se confiaron, y cuando sí. se dieron cuenta que el rival estaba bravo, pues ya no pudieron reaccionar. Y viene el partido contra Chivas, ¿no? El, el señor Almada sabe y, y reconoce que por ahí hubo una, una equivocación. Bueno, y con eso cerramos. Jorge, tenemos algo muy, muy especial, ¿no? Exactamente, Anselmo,
7: porque fíjate que estamos eh, dando algunos de los tips en cuanto a las apuestas porque, eh, bueno, pues ya nuestros amigos eh, escogerán la casa de apuestas que sea de su preferencia, pero aquí, digamos, estoy checando, por ejemplo, ahora que hablan del Necaxa, estoy viendo los momios para el partido de el próximo 30 de julio a las 5 de la tarde, Cruz Azul recibe al Necaxa en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues si le ponen al Necaxa, que viene, que no cree nadie, tiene un momio de más 275, es decir... Si pones 100 pesos a este momio de 275, estarías recibiendo 375 pesos. Así están las cosas y puede suceder todo, ¿no? Ayer hablábamos del partido precisamente de Pumas frente a Mazatlán. Había un momio de 475 positivo más 475 con Mazatlán. Y con 100 pesos ganabas 575. Y cuando vemos que anota el primer gol el equipo de Mazatlán, dijimos, bueno, pues cuánta gente ya estará haciendo sus ilusiones con ese momio, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora con este Cruz Azul Necaxa, pero por lo pronto se ve prometedora esta apuesta de más 275. Si le pones 100 pesos, te llevas 375 en total y ganar, ganando el Necaxa. Así están las cosas en las apuestas aquí en Espacio Deportivo. Oye, Jorge,
2: una pregunta, ¿tienes la apuesta ahí a la mano? Porque, ¿cuánto pagaría, eh, no, no sé si lo tengas, el empate? ¿Cuál? Yo creo que el empate ¿Sí? debe estar pagando bien, porque se puede dar, ¿eh? Porque Cruz Azul... Más 230 el empate. El Exactamente. 230. Y la victoria de Cruz Azul, ¿cuánto paga?
5: Más 115. Es decir, el si le metes casa, al eh? empate...
2: No, si no, no, es al... favorito Cruz Azul. ¿Es favorito Cruz Azul? Sí. Ah, ok. Sí. Perfecto. Favorito entonces, Cruz Azul más 115. Eh, sí, pues desde luego te paga más. Si te paga más, entonces sí es... Eh, favorito Cruzul. pero mira, Cruz Azul en casa, necesita ganar, le quitaron a Santi Jiménez, es una buena apuesta Jorge, hay que meterle ahí a ver, el listo. empate no está mal,
7: porque más 200 y yo sería les doy muy un, emocionante yo les doy un buen tip, pues. Jorge
5: sí. a ver, y alguna vez alguna vez le he pegado en la liga mexicana, por lo general hay dos o tres empates por jornada el triple empate paga muy bien solo que es una cosa de locos es, es para meterle Cien pesitos, 50 pesitos, triple empate y puede pagar bien, es una grata sorpresa cuando se da.
9: Ah, claro. Mira, Jorge, es lo que se llama. El, el
2: tip ahora que, 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 estamos, eh, que, que estamos haciendo esta sección de, de apuestas, Jorge, el triple empate, sí. vamos a pensarlo, George.
5: Ve, triple empate, Cruz Azul empata Necaxa, Tigres empata Querétaro, Chivas empata Pachuca, 100 pesos para cuatro mil quinientos.
2: Bueno, el señor productor casi se nos desmaya, Juan. <risa> no, no,
7: no está loca No está loca, fíjate que en realidad no está nada mal Sería un, uh, un parlay, ¿no? Sí, sí, un, un parlay. Relay.
5: Aquí la un bronca, relay. Jorge, es que cuando Estás viendo el partido Falta un, un resultado Y no se da, si empiezas a odiar A todos los jugadores que están en la cancha Te ¿eh? lo digo por experiencia <risa> Claro, pues
2: ahí queda esta, Estas apuestas, Jorge este, que la Oye, pero, su
7: mejor ericción, ¿no? fíjate, en un, un triple, un triple del Necaxa contra Cruz Azul, Chivas, Pachuca y Pumas, eh, Monterrey, poniéndole 100, pres, 100 pesos a este triple,
9: bueno, pues
7: sí, te da una, te da una cantidad muy buena, te da tres mil quinientos con sesenta centavos, serían tres mil quinientos, ahí está, así serían las cosas, ¿eh? 3537.60 mil quinientos con sesenta en un triple empate con 100 pesos. Bueno, pues así están las cosas en las apuestas aquí en Espacio Deportivo. Es la sección de apuestas, pero usted decidirá lo mejor. Cheque bien los momios en su momento porque todo va cambiando y escoja la casa de apuestas que sea de su interés.
2: Vamos a ir a mensajes, Jorge. Empezando, tenemos información del Puebla, lo de altidor lo de Santos, lo de la máquina celeste de Cruzul, que ya se manejaba lo de de Diego Costa, y platicamos al respecto. Vamos a mensajes, mi querido Diego, regresamos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
1: Deportivo. Luego de su debut con Arroba Pumas MX Daniel Alves fue a tramitar su credencial que lo acredita como residente de México Arroba Reforma Cancha
2: Bueno, regresamos Juan Miguel, y se sigue moviendo el mercado, ¿eh? tanto mexicano como europeo, antes tira a esta vuelta del mercado mexicano lo de Barcelona, ¿No? Ahora, ahora fue sí. el que llega, son muchos millones de euros, y, y el equipo catalán va por todas las canicas, ¿Eh? Sí, ya Cundé,
5: el jugador del Sevilla, tiene muy buena salida, muy buen pie, la verdad, eh, ya se suma Rafinha, Lewandowski, en su momento, la temporada pasada, llevaron a Baumeñan, juntaron a Baumeñan y a Lewandowski, que ya jugaron juntos en el Borussia Dortmund, ya le metieron seis, no al eh, no, a un equipo de Estados Unidos, ya le gana, ya le ganaron al Real Madrid, empataron con la
2: Juventus. Este Barcelona se está armando hasta los dientes, Anselmo Sí, eh, sí, sí, va a pelear con tus merengues, se eh, va a pelear duro. Bueno, vámonos a esta vuelta a la liga que platica acerca de temas como posibilidades, como la de Cruz Azul y Diego Costa, y como realidades la de Altidor, este jugador de los Estados Unidos que llega al Puebla, y lo de Cecilio, Cecilio Domínguez que llega el equipo de Santos, escuchamos
6: El delantero estadounidense y seleccionado nacional Josi Altidor será refuerzo del Puebla para el Apertura 2022. Altidor llega para suplir al lesionado Fernando Aristeguieta, quien sufrió una fractura de tibia y peroné que lo deja fuera el resto de la campaña. Altidor llegaría a préstamo hasta diciembre de este año y parte de su salario lo cubrirán el New England Revolution y el Toronto FC. Altidor tiene 16 años de carrera y ha militado en clubes como Villarreal, Aceta Almar, Bursaspor, Sunderland, Toronto. y y ahora en el New England ha anotado 122 goles en 318 juegos como profesional. Se espera que Altidor pueda debutar el fin de semana frente al Atlético San Luis. Para Sir Deportes, Memo García. El delantero paraguayo Cecilio Domínguez fue
3: presentado como nuevo jugador de Santos Laguna sobre su regreso al fútbol mexicano tras vestir la camiseta del América durante tres campañas en las que jugó 74 partidos marcando 21 goles,
2: declaró. En este caso pasaron muchísimas cosas. Eh, para hoy estar acá y yo agradezco, agradezco a Dios, agradezco a muchas personas que estuvo atrás de mí yo también apoyándome y realmente si sí, cuando llegué eh, todo, era, era, era muy cierto todo lo que me hablaban del club pero sin duda que, que, que superó la, la expectativa de todo y muy contento por estar acá, realmente no me arrepiento de nada y, y nada, quiero, quiero trabajar, quiero ayudar y nada, para eso estoy, así que muchísimas gracias por, por la bienvenida
3: Cecilio portará el dorsal 30 y llega para cubrir la salida de Brian Lozano. A Deportes, Edgar Flores. Tras inminente salida de Santiago Jiménez al Feyenoord de Holanda, el ariete brasileño naturalizado español Diego Costa sería considerado por la directiva celeste como posible reemplazo del canterano cementero. El delantero de 33 años es actualmente jugador libre después de su paso por el Atlético Mineiro donde solicitó rescisión de contrato, argumentando no adaptarse al equipo. En su historial europeo destacan clubes como Atlético de Madrid y Chelsea, en los que conquistó Liga Española, Premier League y Europa League así Deportes, et- Garra
2: Flores. Pues ahí está, Juan, esto que se está moviendo, el mercado se, se va a seguir moviendo hasta que arranquen primero las ligas en Europa y, y todavía todo el mes de agosto, ¿no? Entonces, todavía, todavía vamos a ver gente y caras nuevas en este mercado mexicano. Lo de, a mí me llama mucho la atención lo de Diego Costa. Imagínate que pueda venir al fútbol mexicano sería extraordinario por la edad, por el tremendo goleador que es, y cómo le podría ayudar a Cruz Azul, ¿eh?
5: No, a ver, se se te va Santi Jiménez en un momento muy bueno, marcó prácticamente en todos los juegos que jugó menos en uno esta temporada, pero te llega Diego Costa, un jugador que arrancó en el Celta de Vigo, estuvo en el Albacete, en el Valladolid, Atlético de Madrid, en el Chelsea, otra vez Atlético de Madrid, termina en el Atlético Minero jugó el mundial juegos olímpicos creo que es un jugador de época se va Santi Jiménez y en caso de que llegue Diego Costa creo que sería una renovación para bien para el Cruz Azul sin duda
2: alguna y también para el fútbol mexicano son de esos jugadores sí. como desde luego no quiero compararlo con Dani Alves ni mucho menos por los títulos que ganó Dani pero son de esos jugadores que te ponen en el mapa futbolístico en Europa en Brasil en todos lados y hay gente que ve para para ver cómo les está yendo no caso Ronaldinho de, de esos niveles Y y Costa, sin llegar a esos niveles, es un jugador extraordinario y, y de selección española, ¿no? Aunque él es brasileño, él jugó con la selección española. Vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Noche y regresamos con las llamadas y con el cierre del programa.
1: Estación Deportivo. Un tuit deportivo. Cinco años de historia, cinco años de cumplir sueños durante un lustro. Se han escrito historias en nuestro fútbol femenil mexicano que han marcado huella y han abierto camino a escribir. Otras nuevas, arroba liga BBVA Femenil.
9: Futbolistas mexicanos han jugado en la Eredivisie y en espera de que se haga oficial, Santiago Jiménez se convertirá en el número 12 al fichar con el Feyenoord. El primero fue Joaquín del Olmo, quien jugó para el Vitesse de 1996 al 97. En 2006, Carlos Salcido llegó al PSB. En cuatro años con este equipo salió campeón de Liga en dos ocasiones y una en la Supercopa de Países Bajos. El Maza Rodríguez jugó para el PSB de 2008 a 2011. Salió campeón en una sola ocasión en la Supercopa. También en 2008, Héctor Moreno llegó al AZ Alkmaar, donde jugó tres años del 2015 al 2017 jugó para el PSB en ambos equipos salió campeón de liga y de la supercopa de 2014 mil 2017 Andrés Guardado jugó para el PSB salió campeón en dos ocasiones tanto en liga como en la supercopa en dos años con el PSB al que llegó en 2017 Irving Lozano salió campeón de liga en una sola ocasión y así recuerda su paso por este equipo es
3: el equipo que confió en mí para estar aquí en Europa yo creo que el mejor momento que tuve aquí porque fue cuando fuimos campeones en casa contra ella ese momento fue algo, algo muy especial para mí en este momento que tuve con PCB.
9: Actualmente Erick Gutiérrez con el PSB y Edson Álvarez con el Ajax juegan en esta liga. El Guti ha salido campeón en la Supercopa y Copa, mientras que Álvarez en dos ocasiones ha conseguido el título de liga, uno en la Supercopa y otro más en la Copa con el Ajax. También han jugado en la Eredivisie Ulises Dávila con el Vitesse, el Tecatito Corona con el Twente y Uriel Antuna con el Groningen. Azir Deportes Gabriel Ayala.
2: Muy bien. Llam- Adelante,
7: Jorge. Muchas gracias, Anselmo. Bueno, hay muchas llamadas, pero rápidamente antes, déjenme decirles, termina la jornada número 5 ¿Y cómo estuvieron las cosas? Bueno, pues Pepe Segarra, increíble, hizo seis puntos en esta jornada. Seis <risa> puntos. Y nuestra invitada, Laurita, de Querétaro, hizo cuatro. ¿Quién le estará ayudando a
2: Pepe, Jorge? ¿A alguien le debe estar <risa> ayudando. Alguien le debe estar <risa> el líder, ayudando. Pepe. Es malísimo para las quinielas. Ha quedado como 14 veces en último lugar. Y ahora es líder.
7: Va de líder, ganó con seis puntos de la jornada, cinco hasta ahorita. Y bueno, también va de líder con veinte puntos en el acumulado. Nuestra invitada Laurita de Querétaro hizo cuatro puntos. Falta el partido del América, le puso al América. Así que vamos a ver si llega a los cinco puntos para que se meta a los premios. Toño también hizo cuatro puntos. Y bueno, el acumulado rápidamente. Pepe se garra con veinte en primer lugar. Juan Miguel Alonso y Toño de Valdés con diecinueve. En segundo Caballos lugar, Eduardo Bricio <ríe> y Raúl Sarmiento tienen 18 pero en el fondo están Alejandro Cervantes y Alfredo Romo con 14 Así están las cosas, vamos a ver qué pasa en la jornada número 6 suerte a todos. Y de una vez vamos a eh, pedirle a nuestros eh, radioescuchas pues que nos llamen para que nos digan cuáles son los pronósticos, no, para que haya un participante para la jornada número seis que empieza justamente el día de mañana. Ahí están los teléfonos, 55 55 40 cincuenta y 55 cuarenta, cincuenta y tres, noventa Así están las cosas, vámonos con las llamadas de nuestro auditorio. Buenas noches, soy Gerardo. Saludos, ¿qué hay de cierto de que viene otro refuerzo extranjero para el Puebla? Mira, ya, te ya llegó. llegó.
5: Ya, ya oficial. Ya llegó.
7: Al tío, este,
2: eh, la nota y la estábamos escuchando.
7: Correcto. Gabriel Monroy de Cancún, buenas noches a todos, ¿qué hace Pepillo? Ya es tarde, son las siete y cuarto, saludos para todos.
2: Pepillo ya tendría que estar dormido, Jorge, ya está en una avanzada edad.
7: ¿Qué tal amigos? Soy Hugo Lascano, por favor díganle a Pepe que dé su opinión de la paliza de Medias Rojas de Boston, un saludo y magnífico programa. Es que no lo dejan hablar de béisbol en el programa de las tres de la tarde al pobre de Pepe Segarra
2: ni lo van a dejar.
7: <risa> David Salto, buenas noches, ¿cómo va la llegada de melliz- del mellizo Funes Mori al Cruz Azul? Saludos y bendiciones para todos,
2: parece que se detuvo un poco, ¿no Juan? Por el momento no ha hecho, no se ha hecho
5: oficial, no, no ha salido a decir nada la, la directiva, parece ser que ya estaban avanzadas las negociaciones, pero si no se ha dicho nada oficial es porque se detuvieron.
7: Nos pregunta Eric de Querétaro, ¿qué deporte prefiere Toño, el béis o el americano? Saludos para todos.
2: Toño es un enamorado, le encanta transmitir americano, pero es un enamorado del béisbol.
7: Exactamente, sí, 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 el béisbol ha sido su pasión toda la vida, pero desde luego le encanta el fútbol americano. Miguel Reyes nos dice, hola, eh, no, sé a quién, eh, no sé a quién le, puede, le pudo más que... Alves viniera a Pumas, si a Alex Cervantes, amigo de Anselmo,
2: hoy Villalba. No, no uno para uno nada, a mí me da muchísimo gusto, ¿Eh? Me da mucho gusto sí, que bien. venga un jugador así, y sí. que le da mucho porte a la liga, y, y Pumas, la verdad, está para pelear el campeonato. Me va a dar más gusto cuando el América le gane a los Pumas con todo y
5: Dani Alves, la verdad. <risa> <risa> Vámonos señores, gracias Juan Miguel Alonso,
7: buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, señor Anselmo Alonso. Hasta mañana, Jorge, un abrazo. Muy buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros.